0: Dobrý deň, dobrý večer, alebo nebodaj dobré ráno. Sme radi, že ste si naládili stanicu Kozia 20, ktorú vám prináša kníhku 500 forum. Moje meno je Juraj Kováčik, v štúdiu so mnou sedí ako každý piatok Dušan Šuster.
1: Zdravím všetkých.
0: A som veľmi rád, že ako nášho dnešného hostia môžeme medzi nami privítať Janu Bodnárovu.
2: Ďakujem, zdravím všetkých.
0: Rozmýšľam teraz, ako začať, lebo mali sme pripravené, my sme si s Dušanom prechádzali, prechádzali aj vašu knižku, aj nejaké ďalšie veci, ale možno začnem trochu iným spôsobom teraz. Vždy na začiatku hovorím, keď hovorím o tých ľuďoch, že spisovateľ poet, alebo spisovateľka poetka, a precíže len tie slova sú v tomto zmysle nejako ohraničujúce, alebo určujú vytvárajú tú predstavu o človeku, ktorá možno môže byť v niečom skresľujúce. Ako by ste sa definovali vy? Kdo ste?
2: Myslím, že úplne jednoznačne by som sa definovala ako človek píšuci, Presnejšie ako žena píšuca. A často dostávam podobné otázky, keď ste to tak explicitne nevyjadrili, že prečo píšem toľko žánrov, že prečo som viac doma. A ja vždy protestujem, že ja nie som viac doma, ja som jednodoma, ale ja sa pohybujem v rôznych miestnostiach toho domu. A ja, ja tam vždy nachádzam také spodené prúdy spoločné. Vždy ide o príbeh, či píšem drámu, či poéziu, či, či nejaký iný žáner literárny, ale vždy tam ide o príbeh, buď vynorený, ponorený, rozlámaný, celostný, to je jedno, ale vždy je tam príbeh. A čo sa týka výrazu, vždy je tam jazyk obrazov. A toto mám spoločné pre všetko. Navyše mi vyhovuje veľmi skratka, a to je príbuzné i, i pri divadelnú hru, i pre tie moje malé romány, ktoré píšem, lebo to je, malý román je Terminus technicus. To Andruchovič, keď napísala rekreácie, ho označil ako malý román, takže toto už v literatúre funguje ako Terminus technicus. Takže aj tam je tá skratka, u poezie je absolútne potrebná skratka, písaní pre deti tiež, tam nemôžem trilógie vypisovať. Takže ja... Ja by som tieto styčné body vypíchala z tých viacerých žánrov, ktorým sa veľmi
0: K tej úspornosti sa asi dostaneme, ale než prejdeme k literatúre, nemôžem sa nespýtať, ako sa vám žije v dnešných nejednoduchých časoch? Ako sa vám darí?
2: Viete, Jura, ja som už... 13 rokov na dôchodku, čiže v podstate ten denný režim, ako veľmi nemusím meniť, domácnosť, nákupy, starosť, domácnosť. Čo sa zmenilo, je psychika, je mentálne nastavenie, že som oveľa nekrudnejšia, oveľa úzkostnejšia, pretože my, ľudia, čo píšeme, sme strašne citlivo nastavení na to, čo sa deje von nielen, čo sa deje v nás. No a potom som aj tiež dosť akčný človek, že mám, musím vynechať jazykové školy, musím vynechať jogové cvičenia ako, ako kolektívne. Chýbajú mi strašne divadlá, kino mi chýba. Ten, ten spoločenský život, aj keď ja som dosť ako samotársky typ, ale taký na poli. Taký introvert s extrovertom spojený. Ale tá úzkosť je taká dominantná. Aj Aj. aj sa mi teraz ťažšie píše.
1: Mňa zaujala tá vaša veta o tom, že vždy, keď píšete, tak je to nejaký príbeh. A budeme sa teda predovšetkým baviť asi o vašej knižke Koža, ale než sa k nej dostaneme, tak nedá sa nespomenúť, že vy ste u nás dosť známa a dosť úspešná poetka. Máte za sebou niekoľko básnických zbierok. No a to je taká vec, o, ktorou, o ktorej sme sa minule bavili aj s Katarínou Kucbelovou. A ona vlastne vravela takú vec, že, že ona napríklad ten príbeh niekedy až tak necíti, alebo ho možno nepotrebuje cítiť a podobne. Tak mňa zaujíma, že, že ako sa dá cítiť ten príbeh v poézii,
2: ja práve, ja práve stávam na príbehu. Aj pred chvíľou som to hovorila, že pre všetky tie žánre je príznačný príbeh. Niekde skratkovitý, niekde rozsiahle rozpísaný. A pri poezii ja mám väčšinou, na mikropríbehoch sú založené tie básne a potom možno ku koncu zabstrahujem to, to čo som chcela naklásť do toho maličkého príbehu.
1: Presne ako to opisujete, že vychádzate z toho príbehu a že aj tie vaše básne sú také, nazvime to mikropríbehy, že ja to cítim a ja som to cítil, keď som čítal vašu poéziu. Len paradoxne, že pre mňa je to také trošku neobvyklé v tej poézii, že práve ja sa často stretávam s tým, že tá poézia je niečo, len nejaký fragment skôr určitého pocitu alebo niečoho o, o, vizuálneho, a že ma to vlastne celkom tak fascinuje, že niekto stáva o, poéziu na príbehu. No a podľa vás je to obvyklé, alebo je to skôr neobvyklé v tomto poetickom svete?
2: Asi to nie je veľmi obvykle. Ja zas až tak načítanú poéziu nemám. Viete, že by som vám komparatívne vedela povedať. Ale mám pár básnikov obľúbených, ktorí sú dosť príbehoví. To je to Theodore Redke, američan, ktorý prišiel z Nemecka, už nežije, ale milovaný bol američanmi, americkými čitateľmi. A potom taliansku poetku Aldu Merini, a možno sa k nej dostaneme, lebo sú s jedným videom mojim, ktoré teraz robím, na jej báseň. A tam môžem aj tú báseň vám potom prečítať. A tam budete cítiť, že tiež sú nejaké, nejaký mikropríbeh mikro a, a pritom nejaký taký horúci a rozorvaný cit, emócia z jej života.
1: Hmm. A, a čo zo slovenskej poezie? Čo máte rada zo slovenskej poezie?
2: Mne sa zdá, že takéto poezie je napríklad blízka Luka, tá Eva Luka, že vychádzajú mm-hmm. z takých temných, temných svetov, polovedomých, viac podvedomých ako vedomých, tiež sú tam obrazy, lebo to, čo ja nazývam príbeh, možno by presnejšie bolo nazvať obraz, že slovenko mm-hmm. píšem nejaký obraz a ja to už volám príbeh.
1: Ja som mal kedysi rád na Strážaja a on presne podľa mňa fungoval na tomto, že sú to určité obrazy, určité výjavy, ktoré ale akoby vyvolávajú ten dojem toho príbehu. No, tak, tak myslím, že sa vlastne chápeme celkom v tomto.
2: Proste chcem povedať, že nemám abstraktný jazyk v tej povieze. Mm-hmm. Toto ako nemám. Možno, že príliš zahustujem obrazmi a mala by som ich uvoľniť a viesť k nejakej abstrakcii. Ale mám takú potrebu jednoducho. Píšem tak, ako, čo mi najmenej kladie vnútornú prekážky pre písanie. Uh-huh. Lebo mám pocit, že by som sa musela síliť, keby som to chcela. To vizuálne, senzuálne, podvedomé ešte abstraktniť nejakým racionálnym, racionálnymi veršami.
1: A skúšali ste to niekedy, nemyslím teraz len pri poézii, ale pri čomkoľvek, pri akomkoľvek písaní, tak trochu sa silí do niečoho. Lebo, lebo povedali sme teda, že, že okrem poetky a spisovateľky ste pôsobili istý čas aj ako scenáristka a toto ja celkom poznám, lebo vlastne študujem scenaristiku a tam niekedy cítim práve to, že že niečo chcem vyjadriť, ale treba to prispôsobiť tomu filmového jazyku že, a že istým spôsobom sa musím siliť a akoby prekonať, aby som vyjadril to, čo treba. Tak vy ste cítili niekedy niečo takéto?
2: No Pri próze pri asi najviac, že potrebujem to lepšie, presnejšie postaviť, aby sa tá stavba aj racionálne udržala keď nielen cez emóciu na to nazeráme, ale keď si zapojíme do vnímania aj rácio, tak musí tam byť kontrola racio. Lebo mne sa zdá, že to empatické, podvedomé, senzuálne, že je tam u mňa dominantné, lebo toto mi maximálne vyhovuje. Snažím mm-hmm. sa to potom aj postaviť, áno? Tak postaviť, aby to neletelo do sfumáta. nejak tie obrazy. Ale ja scenaristka nie som, ja Ja som tie dva scenáre, čo boli urobené v televízii, to boli podľa mojich poviedok. Jaroryhák a to to a, a aj on zasahoval do toho scenára. Takže ja, ja nemám čistú skúsenosť s čistým pravým scenárom filmovým. Bolo to podľa poviek.
1: Aj keď ono to je veľmi relatívne toto pri tej scenaristike, hej, že keď Prozaryk píše knihu, tak skrátka píše a je to jeho, jeho vec, jeho tvorba, ale pri tej scenaristike celkovo pri akomkoľvek filmovom písaní je to také, že do toho veľa ľudí zasahuje, hej, že teraz niekto to režíruje, má k tomu svoje poznámky, každý scenarista má okamžite dramaturga, čiže vlastne ono tá scenaristika, ja to vnímam tak, že, že ani nie je akoby nejaká bezprostredná o, o, skúsenosť s písaním a že tá, taká čistá, ako sa tu dá napríklad pri proze. To tímová práca. Presne tak, no. A pri
2: tom písaní prozy, poezie je ten človek sám so sebou. To je to krásne. Presne. Aj u hier mám ten pocit, že vstupuje tým A teraz, neviem, ja nemám taký pocit, že by som bola typ, taký vodči vedúci, a že by som im nasilil tú svoju projekciu hry chcela natisnúť. Ako rada sa spolieham, že, že robia výborní ľudia, výborní experti a že oni z tej svojej stránky dajú to najlepšie, čo vedia, mm-hmm. tak vznikne dobrá vec. U tých scenárov filmových sa mi zdalo ako keby bol prirýchly strich, najmä vo fragmentoch z mesta. By sa to, že... Ja by som urobila poviedkový film. Nie ako film skoro celovečerný, aj keď mal tu minútu, až asi hodinu 10, ale bol prírýchly. Chcela ja Aby som si predstavovať vláčnejšie tempo, pomalšie, honornejšie. Mm-hmm. Lenže mm. ja som s nimi nespoluprácovala. Viete, ja som bola mimo toho molochu, toho kolektívu. Ja som to nechala všetko na.
0: Tak asi všeobecne platí vo filme, že scenárista nemá rozhodujúce slovo asi nikde pri žiadnom filme. Vždy je tam dôležitejší rezér, prípadne producent, ktorí zrejme majú tu úplne konečné rozhodnutie. Takže z tohto pohľadu je tá poloha scenaristu vždy ťažká, menej slobodná alebo voľná, ale čo sa týka konečného výsledku ako, ako poloha spisovateľa určite.
1: A no, tak ono to je, ja by som podotkol takú vec, že ono to je práve veľa o tom kolektíve, do ktorého sa človek dostane, že ako ste aj vy spomínali, že nemáte dojem že ste nejaký vorcovský typ a že budete niekomu na tlačiť svoju predstavu, ale že mne sa teda stalo často, že ocitol som sa akoby v takých kolektívoch, že kde sme sa nastavili na seba a že tí ľudia vedeli, že ja akoby určitou predstavu posuniem, ale až keď budem oslovený a že, že potom sa mi stalo také príjemné, že áno, že naozaj som si vypočul, že... že teraz chceme tvoj názor a teraz povedz, že som mal akoby pocit, že naozaj mám veľký vplyv na ten film, no ale to je vždy individuálna Os...
2: Pozrite, ja by som ani nebola šla do tých scenárov, keby ma neboli oslovili, pretože ja sa považujem za laika, čo sa týka písania scenárov. Nie nadarmo sa scenaristika študuje asi to svoje zákony, ktoré je dobre sa naučiť potom na ne zabudnúť a možno ísť svojou slobodnou cestou. Ale ja za najdôležitejšie považujem režiséra a strih lebo práve ten strich určuje ten rytmus filmu. A rytmus filmu tiež musí byť vystihnutý. Musí byť v kontakte s tou subtilnosťou. Alebo, no. ja, mne sa zdá, že ten text je subtilný a že by chcel pomalší rytmus. A tie mm. peradnety z malomesta. A no, smutný Valčík, tak tam Ryhak dosť popridával scény, ktoré ja som vôbec nemala v poviedke. Obe tie poviedky podľa mňa stačili na poviedkové filmy. Nemuseli byť ťahané na dlhšiu časovú fázu. Ale bola to pre mňa zaujímavá skúsenosť. Veľmi zaujímavá.
0: Tak zaiste musí to byť veľmi pekné, keď človek vidí zhmotnené svoje myšlienky alebo predstavy na tom veľkom plátne. Hej. Hej, to musí byť pekné. Skúsme sa vrátiť ku vašej knihe poslednej, ku Koži. Keď sme ju čítali s Dušanom, alebo teda keď sme sa o nej rozprávali, asi veľmi rýchlo sme sa zhodli na jednej veci, že sa nám páčilo to, že je to román, ale je to veľmi, veľmi úsporne napísaný román asi najmenším možným počtom slov napísaný román. Ale pritom je to naozaj román, že tá postava prešla vývojom od bodu A do bodu B, kde tie dva body sú od seba dostatočne vzdialené. že Naozaj tam je cesta. A z tohto pohľadu to bolo veľmi zaujímavé. Tam sa asi odrazila vaša, vaša skúsenosť písania poézie.
2: Je to predovšetkým veľmi intimný, intimistický malý román. Ja, ja by som povedala, že ja som ho až tak placho písala, ako keby som sa bála prílišným zaťažením slov. Svet je strašne urozprávaný a ja sa snažím dostať takému gro, gro v, v príbehu s čo najmenším počtom slov, preto skôr mi záleží na sugestii atmosféry na opise nejakého obrazu, o ktorom si myslím, že ho opíšem tak, že v mysli čitateľa on sa rozprskne a ten čitateľ si bude ďalej ho dotvárať, že, že to je také interaktívne písanie. Bo určite ste si všimli, že je to široký časový zákos od 1900 po 1933. Mm-hmm. Intimne, strašne intimne. Ale nemôžem vynechať veľké spoločenské dejiny. Ja ich vťahujem cez životný pocit mojej hlavnej hrdinky. Ale ale je tam ten veľký dejný príbeh prítomný. Len veľmi, veľmi jemne. Pritom som načítala strašne veľa odborných kníh o tej dobe, ktorú spomínam. A dostala som tam z toho, Minimum. Najdôležitejšie bolo teda tie veľké dejiny, do toho dejiny každodennosti, všednosti tých rokov v jednej meštianskej rodiny, odkiaľ pochádza moja hrdinka veľmi svojhlava, tvrdohlava, slobodomyselná, ktorá vie, že chce v úmeni výtvernu nechať svoju vlastnú stopu. Nie je spokojná so školami, aké boli vtedy dostupné. Keď ešte spomínam obdobie tesne pred Prvou svetovou vojnou, keď učili kresliť podľa antických modelov, alebo im doniesli škatulu s kostiami, vysýpali kosti a devčata kreslite, alebo dievčata boli oddelené, vtedy ešte od chlapcov, alebo ich učili kresliť krásne kvetinové koše a vázy. A ona cítila, že to nie je ono, že ona chce zobrazovať vo svojich malbách úplne iný svet. Svet, ktorý je jej autentický, jej vlastný a nie to, čo jej ponúkajú, tieto ešte zastaralé školy. A no potom pri pobytoch Berlíne, dva pobyty tam opisujem, to už bolo lepšie, lebo už sa dostala na takú kvalitnejšiu školu a najmä v 20. rokoch, kedy Berlín kultúrne prekvital pritahoval mnoho i filmárov, i divadelníkov, i architektov, i literátov. Takže aj tie výtvarné školy boli už oveľa, oveľa kvalitnejšie a tam cítila, že to ju posúva, že nie dopredu. Popri tom samozrejme sledujem rôzne traumy rodinné krízy, lebo keď človek takto Tvrdou najmä devča v tých rokoch, 20 začiatkom 30 ide za svojím, tak to nutne v malomeštiackej rodine prinesie také mierne otrasy. Aj keď si myslím, že som vykreslila jej rodičov najmä pocala aj mamu v celku chápavých voči tejto svojej cére, ktorá tak odskočila od ostatných súrodencov, tom, čo chcela v živote robiť prinieslo to aj krízu manželskú. Popísala som pomery v Berlíne. Veľmi, ja mám ra, veľmi rada to obdobie môj záchrych novej vecnosti, takže som sa dosť tomu venovala, ako to v Berlíne vyzeralo, ako to vyzeralo na školách, ako sa vyvíjalo po vojne počas Majmarskej republiky, kedy bola prvá vlastne demokratická republika v Nemecku búrlivo nové formy umenia. To ma strašne zaujímalo, lebo mňa inšpirovala Pavla Becker a Pavla Becker žila asi o 20 rokov skôr ako táto moja hrdinka a ona chodila za výtvarným vzdelaním do Paríža, lebo Paríž bol vtedy Mekka umenia, začal čo 20. roky Mekka pre umelcov bol Berlín. Už nebola ani tak Paríž, ale Berlín a Berlín je dodnes veľmi lebo tam ten zrast ost sveta východného a západného bol najsilnejší, ten Big Bang po revolúcii v 89. že Berlín je dodnes strašne zaujímavé mesto, čo sa týka vývinu umení. Neviem, či som sa už neodklonila.
0: Nie, nie myslím, že nie.
2: Mý. Písala som to aj z radosti z písania, viete, ja som nechcela v nejakých v nejakých schémach písať, že ženy žili takto, muži takto, aby to bolo cítiť tie, tie schémy také nepríjemné. Ne, ne Nechcela som to. Chcela som s takou prírodzenosťou podať príbeh.
0: Ako sa zrodila tá kniha? Vedeli ste od začiatku do konca, o čom to bude? Alebo začali ste s nejakou scénou a potom sa to vyvinulo?
2: Ja vy viete, ako prichádzajú inšpirácie nečakanie, že? niekedy z úplne miniatúrneho čohosi za blesku a niekedy z veľkej udalosti. Ja som bola pred troma rokmi, som bola v Paríži a v metre som si všimla taký strašne zvláštny obrazok dieťaťa, dievčatka asi 11-12 ročného, bol tam napísané meno Pavla Becker a rok koniec 19. storočia, už neviem presne, a mňa to dieťa strašne zaujalo niečím nedetským. Tak sa deti vtedy nemalovali. Malovali sa na tepichový koberco krásne vyčesané s psíčkami v luxusných domácnostiach meštianských. No a ten plagát bola reklama k výstave Pavli Becker. Múzeu moderného umenia mesta Paríž. Tak som tam šla s dcerou. Strasne dlho sme sa zdržali, ešte sme sa vrátili aj nasledujúce dni a mňa, mňa to nesmierne chytilo. Ja som Pavlu Becker poznala len ako prvú modernú, ako prvú maliarku na svete, ktorá sam seba namalovala nahu s takým Jantarovým nárdielníkom. No to bola revolúcia v umení koncom 19. storočia. Malovať samu seba nahu. Myslím, že ju fotila sestra a podľa toho sa potom malovala. Ale tu som videla celý zvláštny svet, svet starien, svet týchto nedetských detí, zvláštnu prírodu, veľmi expresívnu, pokrivenú, vôbec nie nejakú krásnu. Vôbec to nič tam nebolo ľúbivé, ale bolo to strašne niečím pravdivé. Tou jej autentickosťou to bolo pravdivé. No a tak ma to strhlo. Najprv som chcela písať feature pre Roslas o nej, do som si aj študovala aj jej listy, ona hodne písala listov, bola priateľka Hajného, najmä s ním, P- Arilkeho, nie Hajného, pardon, Arilkeho. Bola aj kamarátka jeho ženy, ona bola sochárka. Takže to som si o jej živote pozisťovala. Niečo som tak transformovala do tej mojej postavy. Tých jej filozofických názorov na život, na umenie, na rodinný život, na materstvo. A mne sa zdá, že keď píše niekto science fiction, tak vždy nájdeme tam nejaké zárodky prítomnosti, prečo to science fiction vzniklo. A že keď píšeme o minulosti, tak isto nájdeme nejaké zárodky pre prítomnosť. Takže aj, aj tu sa dá hovoriť o aké je postavenie umel, žen umel, aké je postavenie umelkým. Určite oveľa slobodnejšie ako vtedy. Ale určite to aj dnes prináša isté obete ako vtedy. Takže cez ten minulý svet som sa chcela trošičku vyjadriť aj k svetu dnešnému ženskému.
0: Keď hovoríme o tých obetech a zodpovednosti, vždy, keď vidím Umenie z tohto obdobia, tak mám také rozporúplné pocity, lebo na jednej strane je presne to, čo hovoríte, je v tom taký kus a na druhej strane napríklad malovanie detských aktov. Nakolko to je správne alebo nie robiť takú vec, lebo poviete tomu dieťaťu, tu sa postav, vyzleč sa, stoj, ja ťa zatiaľ namalujem a to dieťa to urobí, lebo je zvyknuté poslúchať dospelých, ale asi sa pritom necíti úplne dobre. A nie je to tak trochu zneužitie tých detí?
2: A ja som to tam aj tak napísala. Hej. Je tam taký, že sa z toho až začervenala, čo potom dieťa ti chcela. Ale tá sila, tá umelecká vízia priniesť niečo nové niekedy aj prekročí aj určitú morálne zábrany. No,
0: otázka je, že či je tak dôležité prinášať niečo nové, aby, aby nás to spravňovalo prekračovať morálne zábrany.
2: No, u, nej som to dovolila, u nej som to dovolila, pretože chcela prísť s niečím celkom novým, čo ešte nebolo. Rozumiem. A tie deti, v podstate tá doba, keď si veznete po prvej vojne, Uh, opisujem tam aj tie narazby prvej svetovej vojny, cez osud manžela, mojej hrdinky, tiež maliara, ktorý ale bol vojak prvej vojne a išiel aj cez rozvrátené cintoríny a videl tie hrôzy, tie jatky prvej vojny. Tak tie deti predčasne dospeli, podľa mňa. Predčasne, preto bolo v tvári toho dievčatka, čo mňa tak zaujalo, a čo mne detské, predčasne ich uh, doba trhla do... Uh, do predčasnej dospelosti.
0: Toto je vec, v ktorej ja stále nemám jasno osobne, že nakoľko, nakoľko je možné tieto veci oddeliť. Alebo taký pekný príklad je Jean-Jacques Rousseau. Teraz ho spomínali v nejakom podcaste filozofickom. Veľký filozof podľa všetkého, ale keď sa začítate do jeho životopisu, tak zistíte, že on svoje deti dal do siročinca. Ako malé pretože so ženou chceli si udržať spôsob života, aký mali, naviazaný na spoločnosť a ďalšie veci s tým spojené, tak dal svoje deti do syročinca a potom ja sa pýtam, prečo mám čo len na minútu počúvať myšlienky takéhoto človeka?
2: No my sme iní, my by sme to inak riešili, ale ja zase keď som budovala tú jej osobnosť, aj pod osobnosti, aká bola Pavla Becker tak som to musela pochopiť. Musela som sa otvoriť svoju myseľ, jej mysl, jej predstavy. Ja som sa pod jej kožu musela dostať a na svoje morálne nejaké vízie, zábrany, som musela zabudnúť. Ináč tie, tie dievčatá sú, sú z veľkou citlivosťou zobrazené. To mi to ona ich nie s nejakým opovrhnutím zobrazuje, alebo... Nedaj Bože, s nejakým, nejakými pokleslými myšlienkami, ako nejaké, ako nejaké budúce prostitútky, alebo ako, ako, ako sa vyjadri. Nie, ona je voči ním je citlivá, vnímavá, zobrazuje ich také, aké boli po deti.
0: Mne sa ona veľmi páčila ako postava a páčilo sa mi strašne odhodlanie robiť umenie po svojom a nájsť svoju cestu v tom, čo robí. A jasne, že bola veľmi inšpirovaná v tom, čo robila, či už dobrom alebo v zlom. Išla do toho Berlína, neviem, či tam našla niečo zásadného alebo nenašla, ale tam popri tom beží paralelne ten príbeh toho jej vzťahu s jej manželom, od ktorého odišla a potom sa k nemu vrátila. On ten manžel je taká zaujímavá postava, on musel byť nesmierne tolerantný muž.
1: My sme sa na tom vlastne tak s Jurajom zhodli. My sme sa totiž rozprávali, že či... Teda nechceme vyslovene seba že štýlizovať do podobnej pozície, ale že, že celkovo, keď si predstavím, že žena mi ujde do Berlína, kde pravdepodobne by mi asi bola neverná, veď ono to tam bolo tak naznačené, že ona mala za priateľa nejakého srbatuším a takto, a, a, a celkovo on bol voči nej veľmi tolerantný, ten jej manžel. Takže že my sa možno tak chceme spýtať, že či to nebolo v niečom až také idealistické, alebo že či to bolo skrátka len o tom, že naozaj on ju tak, tak veľmi miloval.
2: Ľudia sú strašne rôzni. A ja som ho brala ako naozaj veľmi múdro, bolo v nej starší. Múdro človeka, človeka s nákladom človeka, čo prežil práve tým, že bol vojakom v prvej vojne, že bol ťažko zranený, že jednu ruku mal ochrnutú a musel si ťažko naťahovať plát. Na to ma trošičku jakobil, tak pre vás to poviem, ma inšpiroval. V tomto on mal takú chromú ruku. Uh-huh. Nie kvôli zraneniu vo vojne, ale kvôli ochrnutiu v detstve. A bol to človek tiež. Z malomesta by sa dalo povedať, stretával sa s tou umeleckou societou malomestkou. Zatiaľ čo moja postava Kása dostala do víru ohromného megamesta, tak, ktoré ju mohlo aj ťahať takéto chodníčky. V tej prírodzenej to je magnetizmus a mladý človek nevždy doláva. odoláva. Ale Predsa len napokon si potom všetkom uvedomila, ale aj z finančných dôvodov, a toto bývajú aj dôvody aj dnes, prečo ženy ešte nemajú tú najľakšiu situáciu, keď chcú ísť svojimi cestami, povedzme v umení, e, sa k nemu vrátila, k tomu manželovi, a príchod dieťaťa na svet možno, to som nechala otvorené, možno všetko vyriešila. Viete, ja som nechcela písať len o maliarke, ja som chcela taký typus zobraziteľ. Podobne by sa správala mladá lekárka, ktorá by sa chcela uplatniť v nemocnici, právnička, biologička, ktorá by bola chcela ísť pracovať do špičkových laboratórií. No a vybrala som si umelkyňu, pretože mi je to najbližšie, študovala som dejiny umenia, takže tento svet mi je pomerne
0: blízky. Mne sa, zdá, mne sa zdá, že tam sú možné dva výklady toho, že prečo sa ona vrátila. Jeden taký ten pragmatický. V tom Berlíne síce bola slobodná, ale strašne chudobná. A preci, len on bol úspešný maliár a pri ňom bola zabezpečená a mohla robiť, čo chcela. Druhý možný výklad je taký, že zistila, že ten Berlín jej v podstate neprináša nič až tak zásadného. A že to, čo chce naozaj robiť, môže robiť aj doma, teda v tom provinčnom meste. Ináč paradoxne ja som si vždy predstavoval Bratislavu ako to provinčné mesto, ale tak Bratislava vlastne je provinčné mesto, aj keď by ste to asi nepísali ako Bratislavu, ale mne tam Bratislava úplne pasovala do tej predstavy. Hej, 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 hej. Áno, 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 áno. Áno, áno. Ale, ale teda zdá sa mi, že, že je možný aj ten výklad, že ona sa vrátila kvôli tomu, že ten Berlín zdánlivo ponúkal slobodu, ale z podstaty jej tvorby jej nič tak zásadného nového neponúkol.
2: No, naučila sa tam aj nové postupy. Pozrite, da, ako si obľúbila fotoaparát a To sa naučila v tom Berlíne, objavila sílu fotky. Hej. Ale možno, že sa cítila už veľmi osamelo cítila, že ten milenecký vzťah, to je prázdnota. Ja potrebovala tu v tom čase, ešte rodiny boli silné kotky, boli silné magnety, takže ju to ťahalo predsa len späť aj k matke, a k tým súrodencom. Takže toto je veľmi správny váš postreh.
1: Môžem sa ja spýtať takú vlastne úplne triviálnu vec, Prečo sa tá postava volá k? My sme s Jurajom mali jednu interpretáciu, ja sa teda domnievam, že zlú, lebo postavy Franca Kavku sa vždy volali K. A ja keď som nad tým tak rozmýšľal, tak ono mi to vlastne sedelo tým obdobím, lebo čo teda viem, tak Kavka sa narodil v roku 1883. som si teraz úplne istý, kedy zomrel, niekedy v 20. rokoch. Ale že toto bola teda taká naša úvaha, ale pokojne ma teda vyvedte zomilu. No. Prečo sa volala Ká? Viete,
2: že som to absolútne na kávku nepomyslela. Neviem, prečo to ká sa vynorilo, ale nechcela som konkrétne meno, pretože som sa bála. Tak ako v nártelníku Obojku, že keď som priznala, že ma inšpiroval Ernest Špic, okamžite že tie všetci hľadali úzke spojenia s Ernestom Špicom, s jeho osobným životom, profesionálnym. A to nebolo. To bolo len v takých atómoch nejakých. A ta, tak som sa bala, že keď dám nejaké meno, budú hľadať Irene Pryhovej, lebo ona študovala Bauhaus, Irena Pryhova ako fotografica, uh-huh. že, že budú možno patrať po Šimerovej, ktorá v Parížu ex Alexandrie Eksterovej študovala. A, a práve preto, že som vám hovorila, že som to myslela ako typus nejaký, tak to káne, žiadne konkrétne meno mi bolo najbližšie tomu vyjadreniu, že chcem vyjadriť typus ženy, veľmi slobodomyselnej, nadanej, bystrej, vzdelanej, ktorá chce v tej svojej profesii ísť ďalej a ďalej. Ale vôbec to s Kavkom nemá nič s tým rozdýmeme mm. račom.
1: No a keď sme sa rozprávali o tom Berlíne, že ona na jednej strane teda sa vrátila, lebo už tu tam nevydržala, ale zároveň ako ste podotkli a čo sme sa teda zhodli, že ona si odtiaľ doviezla akoby veľa vecí, aj veľa nových nápadov, aj si napríklad obľúbila to fotografovanie. A mne veľmi utkvela taká scéna z tej knižky, z tej kože, kedy sa ona vráti z Berlína a zrazu sedí pred tým svojim mužom a požičia si jeho košelu učeše si vlasy tak dozadu na taký mužský spôsob a fotí sa ako muž. A vtedy som veľmi som teda rozmýšľal, vtedy ja vravel som si, že, že musím sa vás spýtať, ako vy vnímate taký ten zásadný rozdiel medzi pohlaviami, že čo podľa vás tí muži nepochopia na ženách a naopak.
2: Viete, k tomu ma inšpirovala jedna fotka, kde sa jedna berlínčanka takto vyštilizovala, ostriala nakrátko olejom, začesala vlasy, kravatu tu dala. Pretože som práve chcela povedať, aký je ten nový typ v ženstvách vnímal ten veľký svet, teda v úvozovkách Berlína. A ako ona toto chcela tiež prijať, ale prijala to možno nie bytostne. Takže sa len tak zahrala na chvíľu, mm-hmm. že sa tak vyštilizovala no, na chvíľočku. Ale bola to inšpirácia skutočnou fotografiou jednej mladej berlínčanky v tom čase.
1: A, a čo teda tie rozdiely medzi mužmi a ženami? Čo teda na sebe tie pohľavia?
0: Dnes prejdeme k týmto rozdielom, urobíme si krátku reklamnú predstavku.
1: Púška, Lida, Predajca, Moskvič. Tieto a ďalších 7 poviedok s autobiografickými črtami nájdete v novej zbierke od Olega Sencova. Kniha vychádza v edícii Klad, zameranej na poklady súčasnej zahraničnej Belektrie. Oleg Sencov, marketér. Nájdete ho na e-shope Artforum a v dobrých kníhkupectvách.
2: Ona tiež nebola nevšímava voči mužovi, Je tam pasáž, kde veľmi oceňuje jeho scény z prírody. Ona zasa po svojom, že vidí falusy v tých kmeňoch, stromov, vidí nervstvo ženské v konároch. A nebola úplná taká, že by ho negovala toho svojho manžela. Bola to otvorená myseľ, ale ona si šla za tým, čo sa naučila v Berlíne.
0: Skúsme možno chvíľu hovoriť tak všeobecnejšie o, 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 o vzťahu alebo o rozdieloch medzi mužmi a ženami. Nakoľko sme rozdielni, nakoľko, nakoľko sme biologicky iní, nakoľko sa môžeme pochopiť a nakoľko sú tie rozdiely medzi našimi svetmi vôbec prekonateľné. Tým vlastne narážam na tú otázku, otázku feminizmu, že vždy bude asi zákonite existovať určitá nerovnováha medzi pohlaviami. Nemôže tam byť rovnocenný vzťah, pretože sú to dva rôzne svety, ktoré nikdy nemôžu byť v úplnom ekvilibriu.
2: Ja si myslím, že biologicky sme rôzni, ale štruktúry osobnosti máme tak každý iné, že muž môže byť veľmi feminínní žena, môže byť masculínná. Príklad Jan Jeanette to je básnik muž, ale to je, to je keby písala žena. Takže, hmm. Ja, ja nikdy som nekladla mužov ako nejakých protivníkov. Naopak, ja mám strašne rada mužské písanie, len by som bola rada, keby aj muži chápali ženské písanie. Lebo oni ho často považovali za slabšie, ale ono nebolo ani tak slabšie, ako bolo iné ehm, To vyjadrovanie sa písomné
1: ženami.
0: Tak to je predsedo, ktorý sa dúfam dnes už vytratil, že by niekto považoval ženskú tvorbu automaticky za slabšiu.
1: Hlavne teda tam išlo asi aj o to, že, že v minulosti naozaj mnohé tie ženské veci, či už ženské romány, teda nemyslím tým ženské romány, ako že takéto čítanie dovolenkové, ale romány, ktorých uh, autorkami sú ženy, alebo uh, filmy od žien a podobne, že boli skrátka menej vydávané a menej produkované. Že toto si myslím, že, že medzičasom sa aj tento rozdiel zotrel a že naozaj, teda už dúfam, nie, nefunguje akoby takéto vnímanie, že, že toto je ženské, tak toto bude slabé.
2: V tom čase to ešte bolo aj to, dokonca to, ten jej manžel vlastne hovorí, že muži si myslia, že ženy nemôžu dobre písať, nemôžu byť skladateľ, keď vlastne ju obraňuje. V tom čase to ešte tak bolo. Ano, ja, ja dnes ja nevidím nejaké obrovské protirečenia medzi mužmi a ženami. No, vôbec nie. Len hovorím, že niekedy mi je bližšie také písanie. Ro, lepšie rozumiem ženskému písaniu, to je pravda, ale veľmi mám rada aj mužské písanie mužmi. mužmi. Mm-hmm. Tam sa zobdivujem úžasnú racionalitu a racionálnu stavbu píšu romány, ako sa stavia architektúra a ja keď píšem, tak ja som to už viackrát upovedala, že píšem, ako sa robí kaligrafia. Udriem, robím gesto, ale ten prvý úder určí cestu toho ďalšieho gesta. Mm-hmm. je to iný, ako by nie taký prísne, prísne racionálny, ale... Skôr veľmi, veľmi podvedomí za také napojenie sa na hĺbku samej seba. Ja, a, ja úplne aj rozumiem. Aj kont- kontrola musí byť, aby to nebol zmetok.
1: Tak úplne rozumiem, čo chcete povedať. A mne sa, mne sa naopak uh, stalo, že um, čítal som uh, po sebe veľa kníh od mužských autorov a že presne to bolo veľmi postavené na tej forme a vy ste to prirovnali k tej architektúre. A ja som sa dostal akoby v istom momente dostavu, kedy si hovorím, že, že wow, že mne už toto tak lezie na nervy. Ja chcem prečítať niečo, čo je napísané nejako viac iracionálne, menej premyslené, menej menej vystavané.
2: A, neviem, či ste zachytili dado, na hovorí, že tento svet, ako keby bol viac nastavený na na ženskú sensibilitu. Niekde to v knižnej révy, alebo kde som toto čítala. Aj prepecať do Almasoftu dostalo pomerne do žien tento rok. Uh-huh. Že ako keby bol prajnejšia tá doba. No, také, tak, takéto videnie sveta. Nie z ostrých uhlov, ale také zvláštne obkreslovanie, krúženie okolo. Okay kružnice so sústredným kruhom aspoň, no, keď sa už krúži okolo. Ale v poslednom čase mňa čoraz viac láká. Už, už to, že čo ste konštatovali, že píšem čoraz subtilnejšie <laughs> knihy, ako by som sa bála toho kvanta slov, mňa lákajú tie videopoézia, perform, video, kde ja vôbec nepracujem so slovom, Pracujem s, s metaforami, symbolmi, s predmetmi, s priestorom a s telom. A k tomu potom dodávam báseň. A teraz sme, tesne predtým, ako bola táto pandémia vyhlásená, sme ešte stihli natočiť v lese sekvencie, také videobásne na, na, na tie slova Aldi meriny, čo som vám na začiatku hovorila. Ona, ona tam spomína, že premenil si ma na kamenný les. A ten les, ktorom sme my filmovali, bol pred vegetáciou, takže tie knene boli také sivočierne. Skutočne vyzerali ako stromy, a krásne stromy, e, také holé, holé, vysoké knene mali, boli ako, ako z kamenia. A ja som na to ponaliepala na tie stromy rôzne predmety, ktoré e, tvoria ako niť e, Mati, pramatiek, matiek, starých matiek, teda symboly toho, staré fotky svadobné, fotky detí, topánočky, čo tam boli, nátačky, kusy vlasov, vajíčka, škrupiny z vajíčok, som do také kompozície veľké liepala masku z gázy som urobila, pretože gáza, to podľa mňa aj materiál môže byť symbol, gáza je symbol buď zranenia, že ste zranení, ale že sa hojíte, že vás to hojí tá gáza. Takže toto tam bolo, no a potom moja profesionálna lukostrelkynia, to odstreľovala, ako keď sa chcete vytesniť a nielen vytesniť, úplne zničiť v sebe spomienky, ktoré sú traumatické. No a k tomu dodám tú básne Aldi Merrymy, e, e, musí to byť v angličtine, lebo to chcem poslať do Berlína na festival. Viete, že ja nič nedávam z, z mojich slov, nevymýšľam žiadne slova, používam slova Aldy Merrymy, ale... Tie predmety, ktoré som si ja povyberala, určím si, ako sekvencie pôjdu za sebou, e, to je inšpirácia tou básňou. Čiže je to istý druh pásnenia z mojej strany, ale bez slovného. Be, bez akýchkoľvek slov svojich. E, neviem e, si to snímať sama. Robím to profesionálne kameraman, on to bude strihať počítači a dodáme zvuk tej básne. Ja už som mala v Berlíne aj prezentované videá 2000 roku. To je taký festival medzinárodných poetických filmov a videí. Ja ho mám veľmi rada. Veľmi rada. A sú to krátke videá, 3-4 minútové. Maximálne myslím, že 5 minút to videa. Takže no, ja toto je, je to len... čas, sa teraz zaoberám momentálne. Píšem takýmto zvláštnym spôsobom.
0: Veľ, veľ, veľmi pekne hovoríte o tom, že ako píšete bez toho, že by ste písali, lebo keď hovoríme s autormi, často narazíme na to, že jedným z najväčších problémov dnes je písať s tým vedomím, že na svete je už tak veľa, tak veľa dobrých kníh, že prečo mm. k tomu pridávať niečo ďalšieho. Hej.
2: To je pravda. Ja súhlasím. A najmä sa bojím toho kvanta slovu. Načo toľko slov.
0: Neviem, či sa ešte vrátiť k, tomu mužsku, k tej mužsko-ženskej otázke. Veľmi ťažké je písať, písať za iné pohľavie zrejme, že teda ja keď mám písať ženskú, ženskú postavu, tak to vôbec nie je jednoduché.
2: No viete, ale v tom je krása našej práce, že, že vieme prestúpiť sami seba. Skúšame,
0: skúšame, skúšame. Tak.
2: No, ale ropite to prosvěčilo.
0: Hej. Dka. <tředil> <Děkujeme. tředil> Je to, je to, to by bolo veľké, veľké
2: limitovanie, keby áno. chceli po nás len autobiografie. To by bolo strašné zlimitovanie.
0: A, auto, autobiografie sú veľmi populárne v súčasnej slovenskej literatúre. Ja som áno. dokonca áno. hovoril, že by mali urobiť taký zákon, že na 10 rokov zakázať autobiografie <laughs> v Slovensku.
2: <laughs> Viete, ja som Ale... vytvoľa tým uvažovala a ja si myslím, že to dáva nejakú pevnú os v tomto nepevnom svete. Že sa drží tej autobiografie.
0: Ja si myslím, že to je generačná vec, že tá súčasná mladá generácia rada hovorí o sebe. Viac ako povedzme my. A ešte
1: by, som, ešte by som dodal, že táto naša mladá generácia, okrem toho, že rada hovorí o sebe, si aj rada vyberá všelijaké vzory a rada počúva a číta a pozerá o týchto svojich vzoroch. No, Čiže tiež to vnímam takisto.
2: No, ale ja za, za isté novum považujem, a to možno v 80 rokoch, vznikla aj neskôr, e, spájanie autobiografie s autofikciou. A tu mám jedno, autorku Annie Erna, vidíte na ní? Annie Erne, francúzska mm-hmm. spýta. Ona presne to robí, že svoju autobiografiu spojí s autofikciou. Je to do nerozoznania. Nedá sa to chirurgicky rozdieliť, čo je jej život v tom a čo je fikcia, ale ona prejde z tohto až do takej sociologickej literatúry alebo do, do dejín. Roky sú jej známa a to dostala aj Gonkurtovú cenu za to. A práve vyzdvihli tento moment autobiografie, autofikcie a tých sociologických textov a historických textov vlastne svoju pamäť prepája s pamäťou celej francúzskej spoločnosti hmm. takže ke- keď sa to vie napísať tak to je výborná literatúra
0: určite, určite Dnes sa v konečnom dôsledku páčili aj tie autobiografické veci, čo sú tohto roku v Anasovte, že tým nechcem povedať že sú to zlé veci iba hovorím, že ich je tak veľa v pomerech celkovej produkcii, že je to veľa. To je, všetko. to je všetko. Ale pekné knihy aj také sa píšu. Je pravda v tom, že to mi presne Veronika Michalová, keď som jej horol o tom, že urobme zákon, ktorý zakáže autobiografie, tak mi povedala, že no ale potom by na Slovensku nebolo napísaných veľa pekných kníh A to mala úplnú pravdu.
2: No lebo tie sú najpravdivejšie. Aj,
0: aj. Ja by som sa ešte vrátil k jednomu momentu, momentu v koži lebo ten potom môžeme zovšeobecniť možno. Tam bola taká zvláštna vec, že teda ona sa vrátila a urobila výstavu v tom mestečku provinčnom a nejaký kritik napísal kritiku, ktorá nebola priaznivá. A, a človeka samozrejme napadne, že prečo ona, taká silná osobnosť, ktorá vedela, čo robí, prečo to robí, ako to robí, prečo ju trápila kritika provinčného autora v provinčnom meste.
2: Pretože nevedel vystúpiť z provinčného sveta, z tej obruče. Vyčítali jej, že maluje... Ale
0: že prečo jej záležalo na jeho názore?
2: Ja... ja. Tuká bola chvíľu rozčúlená, ale potom začala malovať a prišla na nejaký abstraktný obrazok a už tak zaujal, že sa Jako
0: dostala sa cestou, ale ako to Aj. asi zažívame všetci, že neznášame, neznášame negatívne
2: recenzie. úprimní a každého nás to zraní na nejakú dobu aspoň.
1: My sme si to s Jurajom pomenovali takým heslom, že, že to je akoby také rozmýšľanie žalúdkom, rozmýšľanie črevami. Že, že vieme si racionálne zdôvodniť, že veď, veď ten kritik nepochopil toto, ten kritik myslel toto takto a možno to je aj dobrá pripomienka, ale napokon sa aj tak nevieme odosobniť od toho pocitu, že nás to zraňuje.
2: No, aj keď ju jej manžel utešoval a potom prišla aj pozitívna kritika, aj potom som chcela ukázať, že aké paradoxy sa stávajú na no jednu a tú istú vec sú dve totálne rozdielné pohľady
0: že by som možno poslednú vec povedal, že je pozorovné, koľko veci ste dostali do takej útlej knižky. Mm,
2: ďakujem vám. si to celým.
0: Ja, ďakujem.
2: Ja som ten jej život skončila tak otvorene. Že mohla by som písať ďalej, ako sa ďalej jej život vyviel. Pôrodom dieťaťa som skončila. A tiež ma to trošku inšpirovalo tou Pavlov Becker, lebo ona porodila tiež 33-ročná e, dievčatko, ale ona e, mala emboliu, dva týždne musela ležať v posteľ a keď po dvoch týždňoch jej dovolili tak zomrela. Spadla na zem, zomrela a posledné slova, čo povedala, bolo šáde, ako, ako škoda. Hmm. Ja som takto nechcela ukončiť e, život tej mojej hrdinky a Otváram ho. Možno by som sa mohla vrátiť a pokračovať, ako to šlo ďalej, ale to by som už veľmi skoro narazila na slovenský štát, na, na vojnu na 48. rok a už by som bola tam, kde som písala Nárdiaľník Obojok. Lebo ten som presne začala slovenským štátom a skončila som pritomnosťou. Tá kniha mala strašný handicap, že bola malým písmom. Vytlačená. a toto má málo kto trpezlivo čítať. Ak všetko dobre pôjde, vyjde v Anglicku, vyšla už v Slovinsku, tento rok v Maďarsku, tak zdá sa mi, že tie echa sú dobré, že ju ľudia prijímajú, ale to malé písmo, to každý aj prekladateľ sa sťažuje. Druhé vydanie bolo s väčším písmom, ale aj tak sa ťažko číta. Že takto drobno si predstavte, ako je typ písma môže knihu odkotnúť.
1: Ja úplne na rovinu poviem, že ja si v prvom rade prelistujem knihu, zistím, či sú tam písmena, ktoré sa mi páčia a vo veľkosti, ktorá mi vyhovuje až potom, keď tak začnem čítať alebo kúpim.
2: Toto robia krásne angličania. Alice Smith, neviem, určite máte to jeseň, vyšla ja, u ja mám aj zimu v angličtine. To je nádherné, veľký, smelý formát, krásne písmo, veľké. To, to je rado, zážitok čítať, držať v ruke. Ale u nás tých ekonomických dôvodov všetko tlačia, tlačia na husto. Aj tie riadky, že to potom to rozčuluje, lebo to kladie veľké problémy v A To je, je handiket v knihech. Takže je to isté, lebo McEwen má sobotu,
1: takýto veľký formát veľkanské písmo, ale to je radosť Áno, a ono je to inak potom vtipné, keď človek vie, že tá kniha vyšla v takomto formáte v angličtine a potom ju vidí s tou istou identickou obálkou, ale úplne zmenšenú v Slovenčine. To, to, presne toto sa mi stalo práve s tým McGeevanom. McGeevan. Hm. Ja by som mal prečo len možno ešte, ešte jednu otázku, keďže sme sa začali baviť o tomto písme, no totiž tá koža, ona je aj veľmi pekne zalomená, je vysadzaná veľmi príjemným písmom, že, že naozaj tá knižka sa veľmi ľahko čítala, nie iba preto, ako je napísaná prozaicky, ale iba preto, ako vyzerá. No a ja sa chcem teda spýtať, že ako ste sa vy dostali k vydavateľstvu aspekta, ako začala táto spolupráca?
2: Toto je už tretia kniha, čo mi vydali. Prvá bola Insomnia v 1995. Potom bola takmer neviditeľná, tá tiež bola v Anasovte. Potom som prešla k iným a toto som zasa ponúkla im. Pre tú tému, že tam dominuje ten ženský svet a snaha byť novou ženou v novej Európe, v novom svete, aký už bol po, po prvej svetovej vojne, to radikálne zmenilo život žien stali sa samostatné tým, že zastupovali mužov, museli pracovať vo fabrikách. To zmenilo typus ženy v tom čase. Tak som vedela, že toto bude asi blízke aspektu, aj keď ja nie som vyslovene, že feministická autorka. Som, ja by som sa skôr ako fe, feminina alebo female autorka mm-hmm. nazvala. A, ho, a hovorím, dostala som sa k nim už, keď vydávali časopis Aspekt, 90-tych uh-huh. rokov začali, to bol skvelý časopis. škoda, uh-huh. že už ne- neexistuje v printovej forme. Oni priniesli veľmi veľa nových filozofiek. Elen Zoom a tak zaujala, ktorá písala, ona ženské písanie nazvala, že to je písanie bialým atramentom. Ma veľký rozdiel medzi ženským a mužským písaním. A to sa mi tak páčilo, tá metafora, že písanie bielým matramentom. A veľa zaujímavých vecí. Ona už v prednatálnom veku videla formovanie sa feminínneho jazyka v tom, že plod počúva, spev matky, počuje vchod jej srdca, šušťanie jej krvi. Že ako by bol pre, predurčené to, to dieťatko na, na prvotný jazyk ako ženský jazyk, materský jazyk. No, priniesli Kristevu a ďalšie filozofky, aj prozajičky nové, ktoré som ja nepoznala. Toto bolo pre mňa obohatenie, preto som mala rada a mám doteraz rada aspekt, ktoré by dobre dobré knihy podľa mňa, ktoré by mohli zaujímať súčasné ženy a aj mužov, určite aj mužov. Aj moje videá prezentovali, dali mi ten priestor, Takže taká dobrá spolupráca to s nimi bola. Nehovorím, že sme v tesnom napojení, že sme nejaké veľmi silné osobné priateľky, ale to vydavateľstvo veľa pre mňa urobilo tým, že mi dalo priestor to publikovať po knihy.
0: Zase by som to skúsil posunúť niekam nám. Ako vnímate Anna Sov nielen z toho pohľadu, že ste sa teraz dostali dostali do tej finálovej desiatky, ale celkovo, čo sa týka jeho role role v slovenskej literatúre?
2: No vidíte, ako to vybudilo tvorbu, že sa neskutočne veľa píše. Ja myslím, že aj toto bol stimul, že sa takáto cena založila. Všade sú tie ceny Pravdepodobne to bola inšpirácia aj tým, že aj vo svete sú najrôznejšie ceny. Proti Pulicerovi myslím, že oni majú aj poéziu, majú aj rôzne žámre, čo sa mne páči. Pre poéziu, pre žurnalistiku, neviem či nie pre science fiction, to nie som si istá. Myslím no, si, že, vánu vánu taká,
1: že že cena hugo je pre, uh, pre science fiction. Neviem, či je práve v rámci pôcerovej ceny je nejaká. Ale nejaká myslím, nejaká... že aj u nás
2: je cena pre science fiction nejaká, ale nie je málo publikované.
0: Fantasy robí, existuje nejaká fantasy cena určite. Fantasy. Tam je aj science fiction v tom záhrení. To bolo
2: svetový príklad robiť také, čo sa aj u nás podnetilo to strašne. Tvorbu vidím. A... Ja neviem, no mne osobne to prinieslo načas radosť, ale to je všetko. Už viac o tom nerozmýšľam, lebo to by ma ako vyrušilo v,
1: v písaní a v tvorí. Mm-hmm. Ja by som dodal takú, takú moju knihku, Pecku skúsenosť a a vlastne zároveň aj čitateľskú, že ja mám veľmi rád tie mesiace tesne pred vyhlásením výsledkov a na softu, lebo naozaj sú vtedy tie knihy z tej finálovej desiatky v pozornosti, že naozaj ich ľudia čítajú a chcú sa o nich aj baviť a je to veľmi príjemné, lebo sú to väčšinou naozaj kvalitné knihy a že, že mám pocit, že tá cena splnila ten účel naozaj v tom, že, že vzniká dialog o tých knihách a tie dobre knihy sú na svetle.
2: Áno. No tento rok je handicapovaná, pretože mali mal sme sa už v marci stretnúť. Maj mal byť festival, určite nebude. Vidíme, čo bude do septembra.
0: Tak dúfam, že sa podarí zorganizovať nejaký online variant, tak ako máme teraz online variant diskusie. Tak vy tak ste aj ma to už online variant <laughs> online variant. <laughs> festivalu literárneho, čo, čo, čo by nemuselo byť neriešiteľný problém v konečnom dôsledku pri dnešných technológiách. Je to zvláštna situácia, v akej sme sa ocitli všetci teda. Na jednej strane krajne nepríjemná, a na druhej, predstav, len tu prebiehajú veci, ako je teda z môjho pohľadu aj táto, ktoré sú navýsosť príjemné, takže je to aj dobré, aj zlé.
2: Áno, presne. Uvedomila som si to, keď som minule natrafila do Centre Pompidou, je také kino, Cinema Muse a tam dávajú filmy experimentálne kratučke a Margaret Dima dávali filmy. Tak to som prvý jej film videla takto cez, A to vďaka, vďaka korune, lebo ináč to ne, nesprostredkovávajú verejnosť. Hmm. A každú stredu dávajú tieto
0: filmy. Aj Slovenské národné predstavenie začalo dávať. Slovenské národné divadlo začalo dávať svoje predstavenia cez internet i na YouTube bývajú ich predstavenia, že sa aj. dajú pozrieť. Som na do doma, je myslím heslo, keby si to niekto chcel vyhľadať.
2: Ale aj tak chyba to prostredie. Nie, nie, je to živý zážitok, samozrejme, my
0: máme tu permanentku a ako chyba to chodenie do divadla musím Ve, povedať, hej, hej. veľmi veľmi
2: že sme, že sme súčasťou nejakého spoločenstva, že sme súčasťou toho mraveniska a keď máme byť samé mravce, tak cítime to ako ťažovieť.
0: Tak, tak. Tak to bol najväčší problém Robinsona, keď stroskotal na tom ostrove, že zrazu naozaj zostal sám a nemal tam nikoho okolo seba a to sa asi nedá tak dlho prežiť. Dobre, takže než prejdeme k ukončeniu, tak poprosím Dušana ešte o pár oznámení.
1: No tak ja by som ešte všetkým našim poslucháčom rád povedal, že okrem týchto literárnych podcastov Stanica Kozia 20 vám knihku Pectvo Artforum pravidelne každý štvrtok o 6. večer prináša livestreamy, čiže živé rozhovory s rôznymi autormi, napríklad včera to bol český spisovateľ Vojtech Matocha, autor Prašiny a keby ste náhodou nestihli livestream, tak je to úplne v pohode, pretože nájdete takisto záznam, takisto pod heslom Kozia 20, či už na iTunes alebo na Spotify. Okrem toho, naši knihkupci pravidelne predstavujúce z livestreamy aj knižné novinky a knižné odporúčania uh, nájdete aj na našej uh, webovej stránke www.artforum.sk. No a okrem toho, pre tých najtvorivejších uh, sme nedávno založili facebookovú skupinu pomenovanú Korona hajku, kde sa môže každý dobrovoľne pridať a zdieľať uh, svoje básničky hajku. Takže odo mňa toľko, Juraj, máš slovo.
0: Jednu vec sme zabudli prebrať. Čo čítate tieto dny?
2: Čo čítam? Tu Annie Erno, ktorú sa vám hovorila. Potom teraz sa začítávam do mužských nominantov a na Šuleja a kniha Ostrov, ktorá sa mi výborne číta, musím povedať. Mm. Šulej ten kladie už dosť prekážky prečítanie niekedy, ale je to tiež zaujímavá kniha, podľa mňa. Ženy som si už poprezerala ešte je, tú baronku tá mačaka. a ešte jeden muž tam bol nominovaný.
0: ja si neviem spomenúť
1: teraz no, ja rozmýšľam, kdo tam bol
2: Ten bol z tej romskej society podľa neho
0: no
1: to bol, to bol posledný muž
0: ja mám tmu teraz v hlave aj, aj,
1: ten... Nežištia, o... ja Film sa volal Luli Paradička a knižka sa volala, myslím, že Víťaz a napísal ju staviarsky.
2: Áno, máme to. Tak toho ešte nemám ani kúpeného. No. Tak Je. snažím sa s tým zoznám.
0: Vráciate sa niekedy k starším knihan, ktoré ste čítali veľa, veľa rokov dozadu? Máte na to Je čas? To
2: neskutočný pokoj do mňa v naša klasika. Ja som čítala Anukorninu už neviem toľký krát. a vzkriesenie od Tolstého a to sa číta, po dlhých rokoch som si uvedomila, že on vás drží pri každom riadku. To nie je útlak kniha, ale tam, tam mm. vám nedá preskočiť. Nieže strany, ale riadky. To je gigantická sila. Takže klasika, keďže je to už to, čo bolo, čo už je ako isté, dáva človeku taký pocit väčšej harmónie, väčšieho pokoja, ako keď číta niečo úplne úplne súčasné. Ale aj Ulebeka som si prečítala Denen Markovou, to sa začítam, bo to je strašne hrubá kniha.
1: Vážne. A môžem sa spýtať, čo vy hovoríte ako žena na Mišela Elbeka, lebo to je veľmi kontroverzný autor, najmä čo sa týka takýchto mužsko-ženských konfrontácií. To je dobrá otázka.
2: Áno, ale ja si myslím, že to je geniálne nadaný spisovateľ. Geniálne nadaný. Možno mu čo vyčítať, ale neskutočne vie do tej prizmy doby
1: sa dostať. Hmm. No, on, on tak, tak. On, on je totiž jeden z mojich najobľúbenejších spisovateľov a ja mu, ja mu proste odpustím ho, hocičo. Právo. Takže...
2: Je, yeah, je. Yeah. No a ja mám tú, tú mojho miláčika, tu Anni Erno, lebo som im nedávno objavila. Čítala som Happening, čítam tu jednu ženu, roky, tu mám ale v angličtine. Od, od nás bohužiaľ iba jedna jej kniha vyšla. Aspekt to vydal a Česi ju vydali. Ale možno si aj zachytili, písala teraz list prezidentovi. Veľmi po, po vzore Borisa kedy si tiež písal prezidentovi. No ona tým svojím spôsobom, ona je veľmi premyšľavá, bystra, chytrá, no, už má hodne cez 70 rokov a práve mu vyčítala, že príliš, príliš ekonomiku uprednostňuje pred zdravím a ochranou jednoduchých obyčajných ľudí. Taký vyčítavý list to bol. Takže to je môj Liebling momentálny táto že nežije vo veži zo slanovej kosti, ale žije intenzívne tým, čo sa deje, reagovalo na no. inteligentným spôsobom. Vyvolalo to ohlas, Dos, dosť vzdielaní bol ten list.
0: Je to fascinujúce sledovať ako krajiny, ktoré sme pokladali, alebo možno ešte stále pokladáme za kolísku demokracie, ako je Veľká Británia aké sa ukazujú byť kruté ku svojim vlastným ľuďom.
2: No. Aho, Tým, čo robia. To bol Zámerne
0: kvôli ekonomike, kvôli peniazom, ale zase na druhej strane ahoj, sú hlasy, ktoré hovoria, že keď padne ekonomika, tak toho zla na svete bude ešte viac.
1: Ahoj, nie je to jednoduchá,
0: nie. Nie je jednoduchá odpoveď a ja som je rád, ahoj, že EU nemusím ahoj, riešiť.
2: A doteraz experimentovala literatúra, tak teraz začínajú politici.
1: Toto mne presne napadlo, áno. Že teraz neexperimentujeme umenie, ale všetko iné. A,
2: A ja Tej. mám pocit, že žijeme v nejakom abstraktnom čase, že sme v nejakom science fiction filme pozeráme naň, ale sme v ňom vtiahnutí. Pozeráme sa ani na seba v tom filme podivnom.
0: To sme hovorili no, s balkom.
2: mám niekedy z tej skutočnosti. To, nie? to sme
0: hovorili, myslím, s balkom, že keby sme si vedeli spomenúť, že, že, že kde bol ten príbeh, ktorý teraz prežívame, tak by sme si mohli vyhľadať tú knižku a prečítať si, ako to dopadne.
2: Držme si palce. Držme si palce. Čiže? Normálny život zase.
0: Tak, tak, tak. Počúvali ste stanicu Kozia 20, ktorú vám prinieslo knihku Pecto Artforum. Dobrodružstvo myslenia s ním prežívame už viac ako 30 rokov. Ak sa vám páčil náš podcast alebo ak ho máte radi, odporúčte ho vašim priateľom, skutočne nám to pomôže. Dávajte na seba pozor, opatrujte sa, kupujte si dobré knižky, nájdete ich na stránke www.artforum.sk www.artforum.sk